0: Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade de noite a girar. Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do Ar. Correndo entre as estrelas a mar. No ar, no ar Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar Mergulho mocambos nos mangues molhados, moleque Olá pessoal, é... como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite Independente de que horário você tá escutando isso Então, gente, uh... Hoje eu queria conversar com vocês sobre um texto. Né? Eu acho que assim, é a primeira postagem né, que eu estou fazendo aqui, o primeiro episódio desse, desse humilde podcast. Né? E Bem, a, a ideia que eu tenho inicialmente é né, escrever alguns textos né, no, no blog que eu escrevo, né, que é um blog pessoal que se chama paulopsico.wordpress.com é, E a ideia é estar tá trocando com vocês e indo para um outro formato, sabe? Sair um pouco daquele formato de texto. E... E tem uma conversa um pouco mais falada, até porque, bem, é, é gostoso essa coisa de conversar, de falar. E... E as trocas que eu vou fazer com vocês são baseadas né, nesses textos que estão lá no meu blog. Né? E esse texto, né, ele é a primeira, a primeira postagem que eu tenho lá no blog. É, aqui eu tenho uma ideia inicial de a gente ter uma frequência de a cada 15 dias, estar tá fazendo uma postagem nova, né, até para me dar tempo de, de organização, né, de escrever alguma coisa. É, afinal, né, a vida continua, né? É, minha principal, minhas principais atividades assim consomem bastante meu tempo. Eu sou psicólogo, sou psicólogo clínico, trabalho no DETRAN e, e isso consome bastante tempo, né? além das outras coisas que eu faço. Né? Eu sou, eu sou analista jungiano treinê pela SBPA do Rio de Janeiro. Eu faço parte da, da associação grupo de psicologia da Amazônia. Né? É, que era o nosso querido GPA, que nós éramos um grupo de estudos e viramos uma associação recentemente, essas coisas vão meio que consumindo tempo e de uma forma boa, né? não é só consumindo, mas vão, vão levando né? o tempo e o blog é mais uma dessas ideias. A ideia é e eu ir trazendo né? esses textos né? ah. e estar tá levando para vocês para um outro formato. Uh, eu espero que vocês gostem, eu espero que seja proveitoso, uh, eu espero que seja uma boa forma de estar de, de tá me comunicando, de estar tá fazendo essa ponte com o mundo, né? a ideia da ponte de vida é exatamente isso, é né? engraçado, porque é uma imagem que, que eu trouxe, uma vivência de imaginação ativa que eu tive, né, mas a ideia da ponte de vidro é conectar com o outro lado, mas a gente poder olhar para cima, para baixo, olhar para o abismo que tem embaixo da gente, olhar para o céu que tem em cima, olhar para aquilo que tem na frente, aquilo que tem para trás, e, e dar uma ideia de amplitude. Eu quero ter essa amplitude de olhar, de repente, de me conectar. Ah, <coughs> então, o texto que eu quero falar com vocês... Né, Uh, se chama Corpo e Identidade, uma leitura a partir do poema sujo de Ferreira Goulart. Né? Uh, foi um texto que eu escrevi baseado numa, num trecho né, do poema sujo de Ferreira Goulart. Né? Uh, eu não sou uma pessoa muito apegada à poesia, eu não sou um leitor ávido de poesia. Né? Uh, mas né, essa, essa poesia, esse, esse poema do Ferreira Goulart, ele para mim é incrível. Pra, eu li ele num momento de vida que não foi muito fácil, não né, tava muito legal e tal, e, e foi, foi incrível, assim, foi incrível a leitura desse poema. Um, para quem não conhece é um pouquinho do, do, do Ferreira Goulart, né, ele, ele faleceu já em 2016, né, ele é um escritor, um poeta maranhense, um sujeito com, uma, pelo menos alguns vídeos que eu vi por aí, né, tanto na TV, na internet, as falas dele, era um cara com posições super, super enfáticas, né, um sujeito super interessante, uh, foi da Academia Brasileira de Letras, uh, uh, foi um cara que foi militante no PCB, né, foi exilado da ditadura militar, né, um cara com uma vida muito rica, né, com uma poesia muito rica. Ah, me disse que ele faleceu em 2016. Ah, né, bem, esse é um pouco que eu conheço dele, eu não sou um cara muito aprofundado na, no conhecimento do da biografia dele, né? E nem, nem também da bibliografia, né? Eu acho que uh, o que eu li dele foi um poema sujo mesmo, mas foi um poema que me, me pegou de um jeito muito, muito forte. E essa música que vocês acabaram de escutar no começo, né, é, é um... é uma versão né, da Maria Bethânia, que é né, outra pessoa incrível. Né, é, que é de um que é um trecho exatamente desse desse poema do poema sujo né que né, é... que, que que é adaptado uh, então é, é a música trenzinho caipira né que é uma composição do Heitor villa Lobos e <risos> e posteriormente né Essa essa melodia ela recebeu uma letra composta pelo Ferreira Goulart, que é um trecho né, desse desse poema do poema sujo desse livro do poema sujo né? que ela fala né que que é um que é um trecho bem grande do poema que ele vai meio que é, sonorizando o poema como se fosse um barulho de trem né lá vai o trem com o um menino lá vai a vida rodar lá vai ciranda e destino cidade à noite e a girar Lá vem o trem sem destino, para o dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando, vai pela serra do Luar. Correndo entre as estrelas, a voar, no ar. Piuí, piuí, no ar. Piuí, piuí, adeus meu grupo escolar. Adeus, meu anzol de pescar. Adeus, menina que eu quis amar. Que o trem me leva e nunca mais vai parar. É muito lindo. É, esse poema é um poema grande, né? assim um poema mais ou menos, sem páginas, e, e, e o que me pegou dele também foi um trecho desse poema, né, e, e o meu texto, ele, eu, eu, eu desenvolvi ele a partir desse, desse, desse trecho do poema, é, e eu acho que quando eu li, e reli, e reli, eu fiquei maravilhado, né, com essa história. E, e eu vou começar lendo esse trecho para vocês, e depois eu vou dar as considerações, claro que assim, vocês têm que levar em conta a minha formação, né, como profissional, como psicólogo, eu sou junguiano e o texto tem uma, uma leitura junguiana, eu acho que eu não tenho, às vezes, como me desconectar disso, é uma coisa que é um pouco dificultosa para mim. Então vai lá, gente. Meu corpo, que deitado na cama vejo, como objeto no espaço, que mede 170 metro e E que sou eu, essa coisa, deitada, barriga, pernas, pés, com cinco dedos cada um. Por que não seis? Joelhos e tornozelos para mover-se, sentar-se, levantar-se. Meu corpo, de 170 metro que é o meu tamanho no mundo. Meu corpo feito de água e cinza, que me faz olhar Andrômeda, Sirius, Mercúrio e me sentir misturado a toda essa massa de hidrogênio e hélio que se desintegra e reintegra sem saber para quê. Corpo. Meu corpo corpo, que tem o um nariz assim, uma boca, dois olhos. Um certo jeito de sorrir de falar que minha mãe identifica como sendo de seu filho que meu filho identifica como sendo o de seu pai. Corpo que se para de funcionar, provoca um grave acontecimento na família. Sem ela, não há José de Rebamar Ferreira. Não há Ferreira Goulart. E muitas pequenas coisas acontecidas no planeta estarão esquecidas para sempre. Corpo facho, corpo fato, corpo fato. Eu começo lendo né, esse poema e porque ele me pegou né, essa, essa história do corpo. Essa história do corpo, né, eu acho que às vezes a gente esquece, é, esquece de pensar no nosso corpo mais sutil, do nosso corpo almado, né, do nosso corpo. nosso corpo subjetivo acho que a gente acaba só lembrando né é uma coisa muito do nosso tempo né do nosso tempo objetivo do nosso tempo muito mais concreto né do nosso tempo de produção do nosso tempo histórico a gente esquece né é de tudo o corpo de tudo que o nosso corpo contém é, e de fato olhar para para esse poema né me fez repensar de fato um encontro com o meu corpo sabe como é que a gente, como é que eu olho como é que eu vejo esse meu corpo existente no mundo? Observar cada pedaço dessa coisa feita de carne, sangue, ossos, moléculas, átomos, sei lá, o que mais isso faz parte. É, pensar na existência que esse corpo orgânico tem, sabe? É, ele retém a nossa alma, o nosso espírito, né? Afinal, é, sem assim, o nosso corpo, eu acho que a gente vira memória, a gente vira... A alma, a gente vira escritos. Mas, mas o corpo é parte da vida. O corpo é vida. O corpo contém a vida. Né? Um, é, tem alguns momentos né, que, que o Jung fala e, e cita um pouco sobre isso. Né? Um, eu faço uma citação no texto né, que o Jung fala por isso, um homem pode surgir com sublimidade, sabedoria, etc., em seu corpo exterior. Porque toda a sabedoria e inteligência de que o homem precisa são coeternas com seu corpo, e não com o homem exterior. Porque toda a sabedoria e inteligência de que o homem precisa uh, são são coeternas com, com seu corpo. Assim, esse homem pode viver... É, e com efeito tal, o homem interior é eternamente transfigurado e verdadeiro. Enfim, é, é uma, uma citação bem longa que eu quis ler para vocês, acho que não deu muito certo aqui. Mas, é, mas na verdade, o, o, o Jung ele fala, né, numa citação aqui no, na, nas Obras Completas, no volume 8/2, 8 é. Que, que nós temos um corpo externo e a gente tem um corpo interno, né? A gente tem um corpo mortal, né? E o que nós somos depois, quando nos separamos desse corpo mortal? É, é. Eu acho que, assim, tem questões espirituais, tem questões psíquicas, mas o corpo é muito importante para essa nossa formação, sabe? De, de nossa, nossa imagem, de nossa interioridade. Acho que é tudo muito conectado. A gente se conecta a nossa interioridade com o nosso corpo. Eu né? acho que o corpo é, é muito parte disso, da nossa individualidade, da nossa transformação no mundo, da nossa transformação, da nossa ação, dos nossos afetos. Né? É, e eu acho que é tão lindo no poema do, do Ferreira de como ele vai olhando para esses detalhes, né? esse, cada pedaço dele, de onde vem, para onde vou, e o que, o que causa quando esse corpo deixa de existir. Um, Uh, assim, a gente não tem muito bem como saber qual é a prima matéria que dá origem ao a esse ser inteiro que nós somos, né? formando o nosso corpo interior e exterior. Uh, acho que no nosso cotidiano de vida, a gente vê muito do nosso corpo exterior e pouco do nosso interior, né? pois ele está muito sutil, né? ele acaba escapando do nosso olhar cotidiano. Uh, o nosso olhar de ego sabe, está muito atarefado com, com as nossas travessias no mundo e a nossa sobrevivência nele. Né? E eu acho legal que na, na, na poesia do Ferreira Goulart, uh, a gente pode ver que esse corpo de mil pedaços vira interioridade. E, e é interessante porque o nosso corpo, quando ele se desfaz, né, sobra somente o que nós já passamos, já fizemos, já modificamos no mundo. Ah... Uh, e é interessante, porque assim, o corpo do Ferreira, Goulart, escreveu esse poema que me transformou e me fez escrever esse texto e estar tá aqui falando com vocês, que está agora, sabe, sei lá, de repente alguém está escutando isso e, e também pode transformar isso. Né? Esse corpo, ele dá essa possibilidade de transformação. É, e é interessante porque. O corpo a qual pertenceu Ferreira Figueira Goulart já não pertence a ele, a mim ou a você. Agora ele pertence a todos que são tocados por esse poema. A partir do momento que ele escreveu, ele jogou essas palavras para o mundo. E isso vai transformando tudo. Olhar para si, reconhecer seu corpo com tanta sutileza, eu acho que é reconhecer a própria existência. Olhar para o interior da alma, reconhecer aquilo que anima o mundo que está presente nesse lugar, que também é um lugar no mundo. O Fieira Goulart, quando escreveu esse poema, ele estava no exílio. Né? Se não me engano, estava na Argentina. Eu não sei ao certo. Ah, e é engraçado essa coisa do exílio, né? o exílio da própria... Porque esse poema, ele é uma homenagem à terra dele, né? São Luís do Maranhão. Ah, e é interessante porque... A partir desse, desse, dessa coisa dura, sabe, que é o exílio, você não poder estar na sua, no seu lugar, é, no lugar onde você nasceu, não poder retornar, não poder reencontrar seus afetos, sua origem, isso faz com que talvez ele tenha olhado para a própria origem da, da identidade dele, para o próprio corpo que, que, que forma. Uh, e é um corpo que, é muito além de uma máquina de trabalho, de consumo, sei lá o que, né? Uh, o corpo contém a nossa imagem, como a gente se reconhece no espelho, ele contém os nossos afetos, nossos prazeres, nossas dores. O corpo é um vaso que contém a existência, a nossa existência, a formação da nossa identidade. Ele é um, um nosso livro, é o livro que a gente escreve, né? O início, meio e fim. Ah, ele tem a nossa existência, dando ela título, paginação, layout. Né? Para algumas pessoas esse livro já foi escrito, para outras é uma história ainda sendo escrita. Ele, bem, ele, ele localiza o nosso enredo, sabe? De como a gente pode continuar contando as nossas histórias. Ou quando a gente ainda pode contar, né? Porque de fato quando a gente deixa de ter corpo, quando a gente deixa de estar aqui nesse corpo, a gente não e continua contando a nossa história. Nossa história depois é contada por outros corpos, por outras almas, por outras vidas. Enfim, o corpo é a identidade, né? Nele eu sei que eu sou eu. E seria possível fazer isso fora dele? Quando a gente morre né, o nosso corpo para de funcionar, a nossa alma, contida nesse vaso que é o nosso corpo, volta a fazer parte do universo, animando o mundo fora. Afinal. O que fazemos irá reverberar em uma parte desse extenso universo. Sendo o corpo centralizador da nossa identidade, ele contém nossas transformações individuais, que vão um dia fazer parte do coletivo, às vezes de maneira muito sutil, muito pequena, mas vão fazer parte desse coletivo. Ele vai fazer parte desse inconsciente coletivo, né? que também vai se manifestar através do meu corpo que se manifesta no mundo. É, e é parte de integrante dessa dia, de um portal entre dois mundos. Né? Nós falamos hoje, nós atuamos hoje, né, por conta de todos aqueles que já passaram antes da gente. A nossa alma hoje é produto de tudo que aconteceu nesse mundo. O eu, o outro e o mundo, tudo precisa de um corpo para conter, para delimitar. Sem isso, a gente se torna tudo e nada ao mesmo tempo. O corpo, ele é parte da nossa individualidade, ele faz parte do nosso processo de individuação. Uh, e a partir da descoberta do meu corpo e suas possibilidades e limitações, a gente consegue nos tornar indivíduos únicos. Né? Uh, Para quem não está muito tá acostumado ao termo de individuação, né? que é um termo formulado pelo Jung, é, basicamente é você se tornar aquilo que você é. E esse processo de tornar aquilo que você é é um processo super complexo, super difícil, mas é parte constituinte do nosso desenvolvimento como pessoas. O regular ele fala de um corpo seu, né? mas eu, eu entendo que ele também fala de um corpo coletivo. Né? Olhar, rever, reaver a posse né? do que se é, do que pode ser ou poderia ser alma, espírito e carne contidos numa mesma substância. Isso é corpo. Corpo é muito sobre a gente, sobre tudo que o nosso mundo passou. É, o Jung, né, no volume 8, barra 2, das obras completas, ele dá um olhar muito interessante né, sobre a vida. É, dizendo que a vida é corpo vivo. Sustentar a vida é parte integrante do corpo. Sem ele, pode dizer que fisicamente morremos. E somente o que resta é a alma vagando, procurando outras formas na qual pode estar contida. Mas não há mais individualidade. Né? É, se torna uma outra coisa. Ah, os nossos processos fisiológicos e psíquicos, eles são... São interdependentes. Né? Uh, fazendo que o biológico e o simbólico dialoguem desde o início da construção da nossa subjetividade. Não dá para dizer certo se tem um limite claro entre o físico e o psíquico. Ambos constituem aquilo que a gente é. O corpo ele escreve as nossas convenções sociais, ele é, o, ele é o elo de ligação da gente com o mundo. O uh, Apesar de ser algo super individual, o corpo também é socialmente, ele é socialmente construído, hum. é. Ele, ele vai se reproduzindo e é aquilo que faz sentido no mundo e na, na história, no contexto cultural que você está inserido. Ah. É interessante, gente, porque, bem, o corpo, quando ele vai se transformando, né, a gente vai meio que tornando é, cada vez mais psíquico. Ah, a gente vai se transformando no mundo. O, toda a nossa energia psíquica, né, tudo aquilo que a gente é, a gente vai se transformando também através do nosso corpo. O corpo, uh, ele é um símbolo de representação da nossa individualidade. Uh, ele, é, ele, é, ele é símbolo, o corpo é símbolo. Eu acho que a ideia é entender que corpo é símbolo. O corpo é símbolo daquilo que a gente se constitui na nossa individualidade, naquilo que a gente se constitui como coletivo, né, que se constitui no espaço-tempo que a gente está inserido, no período histórico, uh, corpo também é psicológico. Né? Ele, ele representa a nossa, nossa individualidade. O Ferreira Goulart, ele deixou de existir na sua presença física, mas ao nos deixar, seu trabalho se tornou símbolo. Ele se tornou... Ele se tornou outro tipo de corpo vivo. É interessante porque a poesia ela virou corpo, pelo menos para mim essa poesia se tornou corpo, ela se tornou algo vivo, ela se tornou algo que transformou a minha vida, de alguma forma, e, e atenção gente, transformar a vida, eu não estou falando de coisas grandiosas e super, né, super complexas, ou, são questões muito subjetivas, eu acho que esse, esse poema me tocou de maneira muito sutil, e, e a psique, né, a poesia do, do, do Ferreira, né, pelo menos essa poesia, para mim, é a parte da alma que eu entrei em contato desse sujeito. É o corpo dele ainda vivo, para mim. Um, e claro, né, como Ferreira Goulart deixou de existir, né, é, como, como pessoa viva aqui, né? Uh, esse corpo poético ele não pode mais mudar. Pelo menos eu acredito que não. Mas. Mas o que pode mudar é a leitura e percepção é, que as pessoas têm desse corpo vivo, que é a poesia dele. Uh, eu fiquei pensando, né, assim. Será que o Ferreira Goulart tá vivo ou tá morto? Uh, ele não tá aqui em corpo, pessoa, carne. Ele tá em poesia. E eu fiquei pensando nisso e, e bem, eu, eu não tive resposta. Eu acho que é uma indagação que eu também deixo para vocês, né? Se ele tá vivo ou tá morto, sendo que eu tenho uma presença psíquica dele aqui muito forte, em uma alma muito forte. É, e com um alcance muito maior. É engraçado porque o corpo é limitado, né? O corpo é limitado pelo espaço, pelo tempo. E quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente coloca alguma coisa na internet, a gente dá a possibilidade dessa alma correr o mundo. Isso por bem e pro mal. <risos> Nem tudo é lindo e maravilhoso que corre por aí. Né? E, e é isso, gente. Eu espero que vocês curtam essa primeira postagem. Uh, isso aqui ainda está em caráter experimental de certa forma. Uh, em breve eu vou estar tá, né, de maneira quinzenal fazendo postagens novas aqui. É isso, gente. Agradeço e, e abraço para todo mundo.